0: Estás escuchando Buscadores de respuestas a Autismo TEA Un matrimonio con una hija con autismo o TEA Trastorno del espectro autista Te explica a través de audios y en un lenguaje claro y sencillo sus vivencias y experiencias También reflexionan sobre temas de actualidad y de interés sobre dicho colectivo Un canal de podcast creado por Miguel y Ana e inspirado en su hija Daniela Puedes visitar su página web y disfrutar de los episodios desde cualquier dispositivo y accediendo a la plataforma de podcast que prefieras. Encontrarás el enlace al final de la descripción de este episodio. Allí te explicamos todo acerca del canal y cuál es nuestro objetivo. También puedes seguirlos en redes sociales como Twitter o Instagram. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del canal.
1: Empezamos. Dictámenes de escolarización, ¿son ilegales? Hola buscadores, hoy trataremos otro tema bastante polémico y que vuelve a estar de actualidad tras las recientes sentencias judiciales ganadas y que favorecen a alumnos con necesidades educativas especiales o NE y a su derecho a una educación inclusiva en aulas ordinarias sin segregación alguna. Nuestro más sincero agradecimiento a todas esas familias, pues cada día son más que en su día se atrevieron a denunciar cómo la administración educativa trataba a sus hijos e hijas, aquellas familias que abrieron camino, que fueron pioneras. Hoy hablaremos por tanto de los dictámenes de escolarización. Al parecer todavía, a día de hoy, Estos dictámenes de escolarización, así como los encargados de realizarlos, serían unos grandes desconocidos para la inmensa mayoría de familias que, en cambio, sí llevarían sufriendo sus consecuencias durante años sin saber muy bien por qué o sin cuestionarse, salvo excepciones, el sentido o la legalidad de estos documentos. Esperamos que al menos ya te suenen de algo, especialmente si tienes un hijo o hija con necesidades educativas especiales o NE, de la importancia que tienen para su futuro educativo y, sobre todo, para el futuro vital de tantas y tantas personas con discapacidad o diversidad funcional. En anteriores episodios ya te hablamos de ellos. Concretamente, en el episodio Cierran los colegios de educación especial, que te recomendamos escuches si no lo has hecho ya. Hoy profundizaremos sobre todo lo que implican dichos dictámenes de escolarización, sobre si son un mal necesario, sobre su enfoque, sobre el personal que los confecciona y su cualificación o titulación, sobre si son legales, ilegales o alegales. Hablaremos sobre tantas y tantas cuestiones que creemos que ya va siendo hora de que alguien te las cuente de forma clara y entendible te llevarás muchas sorpresas, algunas incluso desagradables e impactantes. Quedas avisado, avisada. Estamos asistiendo a cómo se acumulan las las sentencias contrarias a la administración de diferentes comunidades autónomas españolas por no escolarizar alumnos con discapacidad en centros ordinarios y llevarlos, en su lugar, a colegios de educación especial, lo que también sería aplicable a las aulas específicas, en muchos casos contra la opinión de las familias y de los informes que éstas aportan. Pues al parecer, estos informes, siempre según la opinión de la Administración, no tendrían validez alguna, siendo tan solo los emitidos por las autoridades educativas, es decir, los de la propia Administración, estos serían los únicos informes vinculantes o válidos. ¿Te parece extraño? Pues esto no ha hecho nada más que empezar. En cualquier otro país, esta circunstancia sería un escándalo nacional, conllevando dimisiones, cambios de normas y protocolos e incluso leyes para restituir los derechos de estos ciudadanos con discapacidad en el ámbito educativo. Pero en España no. Dichos ciudadanos de segunda o alumnos NE con necesidades educativas especiales estarían viendo vulnerados sus derechos precisamente por las mismas instituciones encargadas de velar por su cumplimiento y que en su lugar estarían actuando en interés propio o mejor dicho de la administración educativa correspondiente hasta el punto de normalizar dicho comportamiento impropio y no buscando el interés superior del menor como estas dicen que sería realmente su intención, pues de ser cierto estarían actuando en contra de su mandato u obligación. Aparentemente se retuerce o tergiversa la normativa para favorecer otros intereses distintos a los del alumno NEE, y esta es la consigna a repetir hasta la saciedad, como si por repetir una mentira ésta se convirtiera en verdad. Y así, poco a poco, y a golpe de sentencia favorable en los juzgados, parece que el concepto de educación inclusiva se abre paso en el panorama educativo español. ¡Ojo! No por convencimiento ni mucho menos, sino por imperativo legal. Pero, y esto es muy importante resaltarlo, tan solo podrán beneficiarse de ese concepto de educación inclusiva alumnos cuyas familias se atrevieran hace años a acudir a los tribunales con el tremendo desgaste que ello les ha supuesto a nivel emocional, económico y en tiempo, pues pueden pasar bastantes años hasta un desenlace. Aunque te seremos claros, solo tendrán opciones reales de éxito aquellas familias que logren reunir el suficiente rastro documental que refleje la actuación impropia y segregadora de la administración motivada por la discapacidad de tu hijo o hija y muy especialmente si dichas familias van de la mano de abogados especializados en inclusión que están consiguiendo en la mayoría de los casos poner en valor las recientes sentencias de los tribunales superiores especialmente del tribunal supremo y del tribunal constitucional los cuales como es sabido sientan jurisprudencia se si han publicado sentencias favorables a dicha educación inclusiva en Galicia, Ciudad Real, Cataluña, La Rioja, Madrid, entre otros. Básicamente, dichas sentencias vendrían a decir que las administraciones no pueden segregar a los estudiantes con discapacidad o diversidad funcional o o según se les conoce en el ámbito educativo, alumnos con necesidades educativas especiales o NEE. dichos alumnos deben escolarizarse por defecto en colegios o centros ordinarios y que si la inclusión falla o los recursos necesarios son desproporcionados, solo entonces podremos optar por los colegios de educación especial. La realidad es bien distinta. Como sabemos de primera mano, las familias pues las sufrimos a diario. Tampoco es justo que la escolarización de tu hijo o hija se convierta en una lotería y el premio sea dar con un colegio o con profesionales implicados con la inclusión, aunque a veces lo parezca. No hace falta decir que las administraciones educativas de las distintas autonomías pues las competencias en educación están cedidas a cada una de ellas, estarían siguiendo su supuesta hoja de ruta sin inmutarse y seguirían aplicando los mismos criterios segregadores y discriminatorios basándose en las mismas herramientas que el propio sistema pone a su disposición como son los informes psicopedagógicos y muy especialmente los dictámenes de escolarización según los cuales dichos alumnos, NEE, o con necesidades educativas especiales, en la mayoría de los casos estarían mejor en aulas específicas o en colegios de educación especial, con mejores recursos y mejor atendidos. Básicamente lo harían por el bien de nuestros hijos y por el de esas familias que nos preocupamos sin motivo. Nos piden que confiemos en la administración. Estos son los argumentos con los que dichas administraciones nos pretenderían vender a las familias una supuesta educación segregadora y discriminatoria de calidad. ¡Ojo! Esto seguiría pasando hoy día aparentemente. ¿Y qué estaría sucediendo en el panorama educativo tras estas sentencias tan contundentes que sientan precedente en contra de la forma de actuar de la administración en las distintas comunidades españolas? Pues bien, la verdad es que muy poco, aunque parezca mentira, Las respectivas administraciones educativas estarían aceptando a regañadientes dichas sentencias condenatorias respecto a lo que habría sido su forma de proceder, la cual no habrían modificado en absoluto y seguiría totalmente normalizada a día de hoy. Dichas sentencias serían favorables a la escolarización por defecto de dichos alumnos en centros ordinarios, pero si las administraciones no cambian los, los protocolos ni las normativas dichos casos ganados en los tribunales por padres y madres inconformistas con el trato que en su día la administración le dio a su hijo o hija, NE se convierte en patatas calientes para dichos organismos con las que no saben muy bien qué hacer, pues el sistema educativo sigue sin facilitar dicha inclusión real, ya que para dichos padres la sombra de las represalias hacia su hijo o hija siempre estarían presentes, pues con su actitud inconformista habrían dejado al descubierto las vergüenzas de un sistema educativo que hace aguas. De hecho, los expertos están convencidos que España incumple la legislación a la hora de afrontar la inclusión educativa, pues incumple artículos contenidos en la Constitución, en nuestro propio marco jurídico, o sea, en nuestras propias leyes, así como en acuerdos internacionales que ha ratificado España, como la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y que, no nos equivoquemos, dichos tratados y convenciones ya forman parte de nuestro ordenamiento jurídico o de nuestras normas jurídicas, tan solo por debajo de la Constitución pues estos establecen que la inclusión educativa debe ser la norma, es decir, escolarizar a los menores en centros ordinarios debe ser la norma, y no en los centros específicos de educación especial. Incluso la ley española, que regula la aplicación de los tratados internacionales que España ratifica, viene a decir que ante conflicto entre distintas legislaciones prevalecerá siempre la de mayor rango, es decir, la internacional. Pero entonces, ¿cómo puede ser esto posible? Te preguntarás. ¿Por qué no se aplica allá? ¿Qué lo impide? De momento, las administraciones lo tendrían muy claro, como ya te hemos comentado. Su argumento para escolarizar a alumnos NE en estos centros de educación especial es que los centros ordinarios no disponen de los recursos necesarios para atenderlos adecuadamente. Los jueces estarían por fin poniendo algo de cordura en este caos, aunque para algunos alumnos y alumnas estas sentencias llegarán demasiado tarde, habiendo pasado ya demasiados años que no van a volver desgraciadamente la justicia parece haber comenzado a poner fin a tantos y tantos años de discriminación y segregación arbitraria, para terminar concluyendo que la escolarización de dichos alumnos NE ha de hacerse por defecto, es decir, como primera opción en un centro ordinario, excepto en aquellos casos realmente excepcionales o de alumnos severamente afectados, tal y como estableció vía sentencia el Tribunal Supremo en su día y debe mantenerse así, realizando las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, excepto si resultan una carga desproporcionada o indebida, que en ningún caso significaría agotar las medidas disponibles, sino las posibles. Es decir, la administración educativa no puede usar la falta de recursos de la que ella misma es responsable en contra de los derechos de sus propios alumnos. Debe proveerlos de esos recursos necesarios y no pretender que los alumnos se adapten a los recursos existentes, especialmente si estos son insuficientes. La administración no puede optar por una medida excepcional sin estar suficientemente motivada o justificada, sin haber agotado todas las otras medidas ordinarias antes. No puede elegir un colegio especial frente a un colegio ordinario sin motivo. ¿Queda claro, no? Resumiéndolo muchísimo, esta sería la principal razón por la que la Administración estaría recibiendo todas estas sentencias condenatorias que te comentamos, pues no puede justificar ante un juez, ni siquiera a través de sus equipos técnicos, dicha elección totalmente arbitraria de colegios de educación especial para alumnos NEE, en lugar de colegios ordinarios, sin haber agotado antes todas las otras opciones posibles. Es más, es muy probable que las injusticias sean muchísimas más, y no todos los padres y madres de alumnos NEE se atreven a denunciar las injusticias de las que sus hijos son objeto. No todos tienen la misma fortaleza moral, ni la formación o los medios para reunir pruebas que después sean válidas en un juicio ni la capacidad económica para aguantar todo un proceso judicial. Los casos que llegan a los medios de comunicación y a los juzgados serían tan solo la punta del iceberg, como suele decirse. Y entonces te preguntarás, ¿por qué no se aplican todas estas medidas de forma automática o por defecto, sin tener que esperar a que se emitan más sentencias?, ¿Cuántas sentencias favorables a la inclusión serían necesarias para que el sistema educativo se modifique? ¿No sería lo lógico realizar ya esos cambios? ¿Se subsanará este aspecto tan importante en la próxima ley de educación que se apruebe o, como nos tememos, se optará por otro parche, como viene siendo ya habitual, sin entrar en el fondo de la cuestión, en la vulneración de derechos sistemática del alumnado ne? Pues la respuesta es bien sencilla. De momento, el hacerlo como se viene haciendo sale muy barato a la administración, por regla general. Piénsalo bien, tras dichas sentencias condenatorias no se imponen ni multas millonarias, ni se producen dimisiones, ni despidos fulminantes o ceses, ni se pide que los responsables de perpetuar dichas prácticas respondan solidariamente con sus bienes, A veces la administración ni siquiera tiene que pagar las costas del juicio y ya no digamos que a los responsables se les llegue a imputar delitos penales por malograr el futuro educativo y en muchos casos el futuro vital de dichos alumnos NEE, puesto que los procesos se alargarán durante años, ya que la Fiscalía de Menores no siempre estaría aplicando medidas extraordinarias para que los plazos se agilicen por el interés superior del menor, ni siquiera por tratarse de derechos fundamentales en este caso, derecho a una educación inclusiva. En estos casos jamás se observa que exista sustento penal, se subsana lo que se ha hecho mal y seguimos para bingo, sin culpables. Pues resulta un negocio redondo, ¿no crees? La administración habrá ganado un tiempo perciado que le habrá arrebatado a dichos alumnos NE, a su evolución, a su desarrollo y, por supuesto, a sus familias. Los únicos perjudicados serían, por tanto, los de siempre las familias y, por supuesto, los alumnos con necesidades educativas especiales. Así de simple. Son victorias legales agridulces. ¿Y cómo ha conseguido salirse con la suya la administración educativa durante tantísimos años, pensarás? Excepto en los pocos casos que llegan a tribunales y que son cazados y que culminan en sentencias condenatorias. Pues muy sencillo, usan la herramienta perfecta que lo hace posible, el dictamen de escolarización. ¿Qué es un dictamen de escolarización? Es un informe en el que se determinan las necesidades educativas especiales de un alumno o alumna y cuyos principales objetivos serían determinar por un lado la propuesta de modalidad de escolarización y por otro la propuesta de las ayudas, apoyos, y adaptaciones que cada alumno o alumna requiera en su proceso de aprendizaje. Para su realización es necesario realizar antes una evaluación psicopedagógica en la cual se basaría dicho dictamen. ¿Quién realiza dicha evaluación psicopedagógica? Sería el orientador u orientadora del centro. Este puede ser exclusivo de un centro educativo o estar compartido con varios centros. ¿Por qué se realiza? Se realizaría si se sospecha que el alumno en cuestión tiene dificultades de aprendizaje. ¿Cómo se inicia el proceso? Se inicia en el momento en el que varios profesores coinciden en que existe una sospecha de dificultades de aprendizaje de un alumno. Entonces el tutor o tutora sería el encargado de emitir un informe que incluya dichas dificultades de aprendizaje observadas, las calificaciones del alumno y demás información relevante. ¿En qué otras ocasiones se puede también realizar dicha evaluación psicopedagógica a un alumno? Pues además de las que te acabamos de comentar, en estas otras. Cuando el alumno o alumna ya cuenta con una valoración previa y va a cambiar de etapa o ciclo educativo, es decir, de infantil a primaria, por ejemplo. Cuando sea necesario, revisar el diagnóstico por la razón que sea, por aportar nueva documentación... Haber realizado progresos o retrocesos significativos, etc. Cuando sea necesario, revisar la modalidad de escolarización que le fue asignada en su día. Cuando sea necesario, cambiar las medidas y los apoyos que viene recibiendo. ¿En qué consiste la evaluación psicopedagógica? Pues el orientador u orientadora recabará toda la información relativa tanto al alumno, expediente académico adaptación al centro, dificultades de aprendizaje, progresos, etcétera, como a la familia, contexto sociofamiliar, etc. etcétera. En resumen, todo lo que sea de interés y considere necesario para realizar la evaluación, para lo que se entrevistará también con la familia para informarle del proceso que se inicia y aclarar todas las posibles dudas. ¡Ojo! A los padres y madres nos deben entregar una notificación que se va a dar comienzo a dicho proceso y debes firmarlo. Si no estás conforme, firma no conforme. Es muy importante que te fijes en las fechas y que no firmes nada de lo que no estés seguro o en circunstancias en las que te sientas presionado o intimidado a hacerlo. Notificaciones con fecha de hace dos o tres años, por ejemplo o simplemente notificaciones en blanco sin rellenar datos ni fecha. Ante la duda o no firmes o solicita copia y analiza documento con tranquilidad o firma y sobre tu firma pon la fecha actual de forma clara para que no queden dudas de en qué fecha se te hace entrega de dicha notificación. Siempre solicita copia del documento que hayas firmado sellada por el centro educativo La Ley de Protección de Datos te permite tener acceso a dicha documentación relativa a tu hijo y solicitar una copia, en el caso que te la negaran. No creerías las cosas que le suceden a otros padres. En ocasiones habrá que coordinarse con otros profesionales externos al centro educativo, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, neuropediatras, especialistas, etc., ya sean del sistema público de salud o de de especialistas privados, para recabar informes sanitarios, sociales o psicológicos. ¡Ojo! Nuestro consejo es que exijas que se cumpla la ley de protección de datos escrupulosamente. Sé tú mismo el que aporte los informes que consideres relevantes sobre tu hijo o hija. No te aconsejamos que autorices a que recaben información médica en tu nombre sobre tu hijo o hija o corres el riesgo de, como les ha ocurrido a otros padres y madres, que esto pueda ser usado en contra de los intereses de tu hijo o hija más adelante. Sin tu conocimiento, pues ya diste tu consentimiento hace años y no tienen obligación de informarte de que están recabando información varios años después no creerías las cosas que le suceden a otros padres. Una vez el orientador ya ha recabado toda la información y se ha hecho una composición del lugar, procede a intervenir con el alumno para lo que realiza un informe de su primer contacto presencial, así como procede a la realización de diversos tests, pruebas, cuestionarios psicométricos, etc. ¡Ojo! Aquí existe una gran polémica que muchos padres y madres desconocemos, puesto que los expertos en inclusión educativa, asesorados por abogados, también expertos en inclusión, estarían acusando a los orientadores. ¡Ojo! No es que estos tengan la culpa, pues son unos mandados realmente colocados ahí por el sistema, O o dicho de otro modo, los expertos en inclusión considerarían que la figura del orientador carecería de la titulación necesaria para realizar dichas pruebas, interpretar sus resultados, incluso manejar informes médicos con información sensible. Se le acusa incluso de intrusismo profesional. En resumen, se les acusa de emitir informes que no tendrían validez legal. De hecho, si investigas un poco sobre la titulación de dicha figura, pocos orientadores serían licenciados en psicología, por ejemplo, pues no se les requiere tener dicha titulación o especialización. De hecho, en muchos casos serán cargos con determinadas afinidades políticas nombrados a dedo por el gobierno de turno y sin, por ejemplo, haber pasado ningún tipo de oposición. Se dan algunos casos parecidos con la figura del inspector educativo. Inquietante, ¿verdad?, ¿Qué se hace con las conclusiones de la evaluación psicopedagógica? Pues dichas conclusiones pueden que confirmen o desmientan si esas dificultades de aprendizaje observadas en un primer momento y que motivaron dicha evaluación del orientador tienen suficiente fundamento o no. También puede ocurrir que no sean concluyentes y haya que seguir haciendo seguimiento a dicho alumno y ver su evolución. Si se confirman dichas sospechas, pues el orientador redacta el llamado informe psicopedagógico. Que suele considerarse un documento interno del centro. Si además el alumno presentará necesidades educativas especiales, con necesidad de diversos refuerzos, apoyos, etc., para su proceso de aprendizaje, se realizará otro documento llamado dictamen de escolarización, que simplificándolo mucho, puedes considerarlo como el DNI educativo de tu hijo o hija con necesidades educativas especiales. ¡Ojo! Nuestro consejo es que pidas copia por escrito en secretaría y por registro de entrada de ambos documentos. Es decir, presentas petición por escrito por duplicado solicitándolo y que te sellen tu copia con sello del colegio y fecha. Ya tienes tu justificante para futuras reclamaciones, por si no te lo quisieran dar, por ejemplo. También te sirve dicho documento para el tema de plazos de respuesta. Es cierto que algunos centros no ponen pegas y te entregan tu copia sin problemas. ¿Cuándo se redactaría el informe psicopedagógico? Cuando el orientador o orientadora llega a la conclusión tras el proceso de evaluación psicopedagógica que te hemos comentado de que el alumno o alumna presenta dificultades específicas de aprendizaje, dificultades en el lenguaje y o la comunicación cuando se incorpora tarde al sistema educativo español y carece de las competencias de otros alumnos a su edad, cuando se dan condiciones personales y o de historia escolar importantes, cuando se identifican necesidades educativas especiales. ¿Qué aspectos estarían incluidos en el informe psicopedagógico? En la primera parte del documento se recoge el contexto familiar, personal y escolar del alumno, así como las conclusiones a las que el orientador ha llegado tras su valoración. A continuación se establecen todas las medidas de atención a la diversidad que se consideran necesarias para que las necesidades educativas del alumno sean cubiertas y a las que se ha llegado tras analizar los resultados de la evaluación psicopedagógica. Así tendremos varias posibilidades si el alumno necesita apoyos ordinarios por parte del profesorado para mejorar su rendimiento escolar, si requiere apoyo directo por parte de los maestros especialistas de PT, Pedagogía Terapéutica, y o AL, Audición y Lenguaje, que no debemos confundir con Logopeda, que pertenecería al ámbito sanitario, perteneciendo el AL al ámbito educativo. Eso no quita que haya docentes que tengan ambas titulaciones, aunque no es lo habitual. Si necesita adaptaciones significativas de acceso al currículum, metodológicas, materiales, etc. o no significativas. El informe incluye además orientaciones para el profesorado y también orientaciones para la familia. Una vez terminado el informe, el orientador contacta con la familia y comenta las conclusiones recogidas en el informe psicopedagógico, intentan buscar formas de coordinación y seguimiento, intentan acordar futuras pautas de actuación, etc. Ojo, parece ser que según denuncian los expertos en inclusión, la inmensa mayoría de los informes pedagógicos se estarían centrando en los déficits o dificultades del alumno o alumna que justificarían el que no pueda seguir en la modalidad ordinaria. No se pretendería en ningún momento desarrollar o potenciar las capacidades positivas del alumno o alumna. También tendrían un enfoque médico que no estaría del todo justificado en un entorno educativo. Y además serían altamente subjetivos, pues se basarían básicamente en los criterios personales del orientador u orientadora que lo ha realizado. No se vería tampoco con buenos ojos que no exista una evaluación independiente y así impedir que los informes y dictámenes que actualmente se realizan no pudieran estar condicionados por la propia administración, es decir, no se puede ser juez y parte al mismo tiempo en el proceso. En otras palabras, se estaría acusando a la administración de que no se estaría buscando acreditar la realidad del alumno en el entorno educativo y después exponer las medidas educativas adecuadas a tomar, sino que ya se tendría tomada una decisión de antemano y el informe sería un mero trámite administrativo que termine justificando dicha decisión. El alumno o alumna ya estaría sentenciado de antemano sin saberlo. Realmente impactante, ¿no crees? En el siguiente episodio, dictámenes de escolarización, ¿son ilegales? Parte 2... Nos zambulliremos en el dictamen de escolarización propiamente dicho, una vez que ya hemos visto que este estaría basado en el informe psicopedagógico que sería el paso previo a su realización, pues no puede existir dictamen sin informe. También seguiremos profundizando en por qué. los expertos en inclusión, asesorados por abogados expertos eh, también en inclusión, defienden la idea de que tanto dichos informes psicopedagógicos como los propios dictámenes de escolarización serían de dudosa legalidad. De hecho, así vendría recogido en las conclusiones del informe realizado por los inspectores europeos sobre el incumplimiento de España de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, aspecto que muchos parecen desconocer.
0: Esto es todo por hoy, si te ha gustado este episodio no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal, síguenos también en Twitter e Instagram o a través de cualquiera de las principales plataformas de podcast que también encontrarás en nuestra web, no olvides seguir enviándonos a nuestro email tus dudas, sugerencias, comentarios constructivos y temas que te gustaría tratásemos en próximos episodios. Mil gracias por apoyarnos, por apoyar al colectivo con autismo y por dar difusión al canal Buscadores de Respuestas Autismo TEA. Te esperamos en el próximo episodio. Fuerza y ánimo.